0: à ne pas trop les aimer, et pourtant les insectes sont essentiels. Comme les oiseaux, ils sont de moins en moins nombreux, certaines espèces disparaissent. Et pour comprendre ce phénomène, ce soir, Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt à Jupille, propose une conférence intitulée « L'apocalypse des insectes ». Le titre fait peur, c'est vrai, alors doit-on avoir peur et s'inquiéter Réponse avec notre invité.
1: Côté expert, sur France Bleu des mélangées.
0: En l'occurrence, Christophe Bouguet. Bonjour Christophe. Bonjour. Entomologiste à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Les insectes, c'est vrai, c'est un monde qui vit à côté de nous, mais qu'on connaît finalement plutôt mal. En quoi sont-ils utiles, voire nécessaires
1: Alors. Ils sont utiles et nécessaires pour pour plein de raisons. Ils sont là depuis, depuis un bout de temps, ils sont là depuis 450 millions d'années, les insectes. Ils représentent vraiment le cœur de la biodiversité terrestre. Ils sont, ils sont hyper nombreux. On estime qu'il y a à peu près 150 millions d'entre eux pour chacun d'entre nous. Donc, euh, à chaque individu humain, 150 millions d'individus insectes. En plus de ça, ils sont hyper diversifiés. Euh, il y a plus d'un million d'espèces qui ont déjà été décrites, mais il y en a peut-être entre 3 et 80 millions encore à écrire. Ils trouvent partout, sauf en mer. Donc euh, ils sont vraiment omniprésents, et puis dans ces écosystèmes assurent de services, qui sont essentiels, ils composent la matière organique, ils pollinisent les plantes. Euh, ils sont des proies pour euh, les insectivores, les chauves-souris, oiseaux, vous parliez de régression des oiseaux. Si les oiseaux régressent, pour partie, pour les insectivores, parce que leurs proies insectes régressent.
0: Il y a un lien a de fait. cause à effet, clairement.
1: Exactement, exactement. il y a un effet domino, un effet cascade, comme on dit, euh, euh, de la régression des insectes vers celle de leurs prédateurs. Ouais.
0: Alors la question qui se pose évidemment c'est pourquoi Est-ce qu'il y a une raison Est-ce qu'il y a des raisons Est-ce qu'on l'explique
1: euh, on on a un faisceau de facteurs, on n'a pas une raison, euh, on a un faisceau de facteurs euh, qui se combinent et, pour expliquer leur régression euh, et qui parfois se combinent en, en, en effet de synergie. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'ils s'additionnent, c'est que quand ils quand ils sont ensemble, ces facteurs ils se multiplient. Alors. Parmi ceux qui sont incriminés, parmi ceux qui sont invoqués, on a euh, pêle-mêle euh, les espèces envahissantes, que ce soit les plantes ou les autres insectes ou les parasites qui viennent déranger les espèces indigènes. On a le changement climatique avec ces sécheresses, ces canicules à répétition qui peuvent causer du tort aux populations d'insectes. On a différentes formes de pollution, pollution chimique, pollution lumineuse, pollution sonore, pollution électromagnétique hein, qui viennent aussi euh, ajouter leur, leur grain de sel. On a l'urbanisation qui grignote les milieux naturels et qui laisse moins de place euh, aux écosystèmes des insectes. Et puis on a aussi, j'allais dire, et surtout l'agriculture intensive, avec tous ses travers. Euh, il simplifie les paysages ruraux, qui, qui déploie ces, ces gammes de pesticides et qui, qui cause là un tort très significatif aux, aux, aux insectes.
0: Clairement démontré.
1: Clairement démontré, euh, et, et le, les facteurs incriminés sont variables d'un groupe d'insectes à l'autre. Euh, les insectes aquatiques sont pas sensibles au même euh, au même stress, je dirais que les insectes forestiers ou que les insectes des des prairies agricoles. Voilà.
0: Certaines espèces ont totalement disparu, espèces d'insectes, ça on va y revenir évidemment avec vous ce matin Christophe. On parle ensemble de cette conférence que vous donnez ce soir à Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt à Jupille. une conférence intitulée « L'apocalypse des insectes euh, ». Musique sur France Blumen avec Véronique Sanson. rien que de l'eau sur France Blumen.
1: I'm gonna
0: Véronique Sanson sur France Bleu Mène, Christophe Bouguet, entomologiste Aline Rae donne une conférence ce soir à Carnuta euh, dont le titre peut impressionner, c'est vrai, l'apocalypse des, des insectes. L'apocalypse c'est un mot très fort euh, Christophe, euh, c'est vrai, euh, beaucoup d'espèces de, sont en diminution, certaines ont disparu carrément
1: oui, oui, exactement. Alors je tiens juste à, sign à signaler quand même que l'apocalypse des insectes, le titre de la conférence, c'était associé à un point d'interrogation. L'idée, c'était d'entretenir quand même le mystère sur le fait qu'il y a ou pas une, un déclin massif euh, au point de, de le dénommer apocalypse. Euh, mais en effet, les faits sont là. Euh, la plupart des faits convergent. Euh, toutes les espèces ne sont pas en train de disparaître, bien entendu. Vous connaissez des espèces qui sont au contraire en train de, de progresser. Euh, on parle des, des, des moustiques-tigres, par exemple, des espèces envahissantes comme euh, frelons asiatiques, coccinelles asiatiques. Celles-ci, elles ne sont pas en train de disparaître, hein, au contraire. Mais, mais globalement, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants euh, à l'heure actuelle. Et donc, euh, globalement, l'abondance, la, la biomasse, la diversité des insectes sont en train de régresser avec des espèces, en effet, qui s'éteignent depuis le... Le début de l'ère industrielle, donc ça fait à peu près 150 ans, on estime qu'on a perdu à peu près, euh, euh, à peu près 5 à 10 de la diversité des insectes, ce qui, ce qui donne des chiffres euh, vertigineux, de plusieurs dizaines de milliers, de plusieurs dizaines de milliers d'espèces. Hein. Évidemment, alors assez effarant.
0: ces insectes, on dit que pour certains, ils contribuent à la propreté des rivières, par exemple, parce qu'ils ont de nombreuses utilités.
1: Oui, oui, exactement. Oui. Alors, les insectes terrestres ont des, rendent des services, je le disais tout à l'heure, à propos de leur rôle dans la décomposition, ou dans la pollinisation ou dans les, les chaînes alimentaires euh, comme proie pour les insectivores. Et dans les milieux aquatiques, en effet, il y a beaucoup d'organismes euh, qui ont d'insectes terrestres qui ont des larves aquatiques, qui sont filtreuses, c'est-à-dire elles filtrent l'eau, elles, elles entretiennent la qualité de l'eau. Alors ça, c'est un, un point, elles ont un rôle à ce titre-là. Et puis, c'est aussi des bons indicateurs de la qualité des eaux, leur présence, leur abondance, euh, est mesuré et indique le, le, le degré de propreté ou de qualité des eaux, donc on s'en sert beaucoup.
0: Des insectes dont on s'est beaucoup inspiré pour tout un tas d'applications euh, dont on se sert d'ailleurs dans, dans nos vies quotidiennes. Qu'est-ce qu'on appelle le biomimétisme
1: alors Le biomimétisme, c'est un nouveau mot pour... Euh... Une, une stratégie qui est vieille comme le monde quasiment hein. euh, pour vous donner un exemple, le papier euh, a été inventé en Chine euh, euh, au premier siècle et, et on dit que euh, le, le chinois qui a inventé le papier s'est inspiré euh, des nids de guêpes, euh, et de la texture de la construction de ces nids de guêpes, les guêpes fabriquant leur propre papier en quelque sorte en mâchant des bouts de bois mélangés à de la salive euh, et en l'appliquant en plaques aujourd'hui on appelle ça du biomimétisme et c'est vrai que c'est devenu une discipline majeure euh, en, en ingénierie, euh, on fait des tas de choses en s'inspirant de l'extrême diversité de ce que proposent les insectes Alors on fait des matériaux qui sont inspirés par les insectes qui sont euh, extra blancs qui sont extra déperlants, qui sont super résistants euh, et qui représentent en fait une approche un peu nanotechnologique parce que les insectes c'est petit leur cuticule euh, et leur structure moléculaire est, est également minuscule donc on, on s'en inspire pour faire ce genre de choses on fait aussi sur le plan technologique des nouveaux capteurs qui sont inspirés par ceux des insectes qui ont euh, à leur disposition des capteurs performants, on fait des prothèses auditives. Par exemple, en s'inspirant du, du tympan très performant de certaines mouches, on fait des, des, des prothèses euh, cardiaques en, en inspirées de la molécule qui rend les membranes des insectes extrêmement souples pour assouplir les, les artères des malades. La... Euh, on pourrait multiplier les exemples.
0: La bande velcro aussi, dit-on, qui euh, a été euh, inspirée par les propriétés auto-agrippantes des, des crochets qui entourent les fleurs de la bardane.
1: Exactement, exactement. Incroyable. Donc le biomimétisme ne s'inspire pas que des insectes, il s'inspire aussi des plantes et d'autres organismes. Mais, mais quand même, le, les insectes, par leur extrême diversité, un hein, million d'espèces euh, occupant tous les écosystèmes, c'est vraiment un vivier, c'est une boîte à idées. Voilà, c'est presque incommensurable. Et puis on parle de biomimétisme, on pourrait aussi parler de médecine, de santé. C'est aussi un excellent réservoir de molécules, de biomolécules qui peuvent être int intéressantes pour la santé. Il y a quelques temps, par exemple, on, vit, on a isolé une molécule qu'on appelle l'harmonine qui est isolée de la coccinelle asiatique que vous connaissez peut-être, cette coccinelle qui envahit le monde en particulier la France, et euh, eh bien l'harmonine c'est une molécule qui euh, est, est perçue comme probablement un bon euh, antipaludéen, voilà, donc euh, euh, c'est un vivier de, de ressources.
0: Une boîte à idées, belle belle définition, c'est vrai, donc euh, évidemment un intérêt majeur euh, bien entendu à les protéger euh, au maximum. Quelles sont le, les solutions à notre portée Vous restez avec nous Christophe et on va en parler dans quelques minutes sur France Bleu
1: Le petit déj radio vous est servi tous les matins dès 6h sur France Bleu Une tartine d'infos 100% locale tous les quarts d'heure, un bon bol de musique, de la bonne humeur sans filtre, sans oublier les invités qui font bouger la sarthe et le zeste de météo et d'infotrafic qu'il faut. Alors, vous reprendrez bien un petit 6-9, non On se réveille ensemble, du lundi au vendredi sur France Bleu-Maine, mais aussi à la télé sur France 3 Pays de la Loire, dès 7h. À lundi 9h30, 10h. appuyez le côté expert sur France Bleu-Maine.
0: Les insectes ont tendance à disparaître. Que faire pour les protéger Que faire pour euh, arrêter cette course infernale dans le mauvais sens Une conférence vous est proposée euh, ce soir à Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt à Jupille. Christophe Bouguet, est-ce qu'on a à disposition euh, des cartes en main euh, pour justement prévenir cette euh, disparition ou cette baisse des espèces d'insectes de,
1: alors, on a des des, des dispositifs euh, globaux pour que, en aménageant le territoire différemment, en gérant les, les écosystèmes et notamment les agro-systèmes différemment, en fragmentant moins notre territoire, euh, on, on, on diminue cette régression. Mais même nous, chacun de nous, chacun de nous citoyens, au quotidien, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour euh, cohabiter mieux, cohabiter avec les insectes. Hein. On peut on peut on peut lister alors, ce soir. Oui, ça peu, nous intéresse. Exemple, euh, par exemple, euh, dans son jardin, dans l'environnement de sa maison, euh, proscrire les pesticides, évidemment, qui sont les poisons des chaînes alimentaires. Éviter de planter des végétaux exotiques et privilégier des plantes indigènes. Laisser de la place au désordre, au pourri, aux bois morts, aux arbres tordus, aux herbes folles, qui regorgent de, de, de microhabitats pour pour ces insectes. Et puis éviter les pièges écologiques, par exemple. Euh, éviter les bâches sombres, les bâches noires, les bâches brillantes, qui euh, qui peuvent euh, pour certains insectes représenter euh, des, des surfaces euh, brillantes comme la, la surface des mares et la surface des, des écosystèmes aquatiques et donc on va, on va voir des espèces venir s'épuiser en essayant de nager sur ces, sur ces fausses mares euh, jusqu'à ce que s'en suive autre type de, de piège écologique les tas de bûches les tas de bûches qu'on peut laisser dans son jardin si on les couvre pas il y a plein d'insectes qui viennent pondre dedans si, si ces bûches finissent assez rapidement dans notre cheminée eh bien on, on, on tue évidemment toutes oui. les larves qui sont en train de se développer dans, dans ces bûches là donc ça c'est des, des pièges écologiques les éclairages UV externes par exemple à éviter aussi parce qu'on voit s'épuiser euh, les insectes euh, en, en volant tout autour donc par ces petits gestes là et il y en a d'autres, euh, on cohabite mieux et, et puis on privilégie la diversité et l'abondance des insectes euh, autour de chez soi. O Oubliez pas aussi que les, les insectes sont souvent perçus comme des nuisibles, des indésirables, mais il faut aussi qu'on apprenne à les tolérer euh, parce qu'ils font partie de réseaux trophiques. Voilà, les guêpes, les moustiques, les fourmis ne euh, sont pas toutes à exterminer, Elles ouais. ont une fonction.
0: Donc prudence évidemment et, et il faut savoir raison garder Alors on a le sentiment c'est vrai depuis ces dernières années par exemple qu'on voit beaucoup moins de, de papillons ou beaucoup moins de, de, de libellules Est-ce qu'on arrive à quantifier tout ça
1: Oui, 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 alors euh, en France, assez mal. Euh, on est vraiment euh, un des pays européens, par exemple, qui s'est le moins bien doté d'observatoires pour suivre tout ça. Mais quand même, euh, le déclin des insectes, c'est plus un mythe, c'est plus c'est plus un fantasme. Un fantasme, c'est vraiment une, une, une réalité chiffrée. Il y a un point de repère intéressant dans 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 l'histoire de la science récente en, en entomologie, c'est la en 2017 d'une étude allemande euh, qui a fait euh, grand bruit, qui a eu un, un déferlement, mais qui a été suivi d'un déferlement médiatique à la télé, dans la presse écrite euh, assez remarquable. Et les chercheurs allemands, ils avaient mesuré la biomasse des insectes aux mêmes endroits pendant 30 ans. Et ils ont fini par mesurer une chute de 75% de la biomasse euh, le long de ce pas de temps. Donc presque 3% de perte de biomasse par an, ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme. Alors, on a parlé d'insectes à guédons. On s'est dit en, en extrapolant que les insectes allaient s'éteindre en un siècle. Alors évidemment tout ça c'est abusif, mais ça a permis de réveiller les consciences. Euh, on en parlait déjà avant, on parlait d'effondrement des abeilles, comme vous l'avez dit, on disait qu'il y a moins de papillons dans les jardins. Euh, on a ce syndrome du pare-brise propre aussi euh, pour ceux qui peuvent comparer en disant voilà, avant on s'arrêtait souvent pour nettoyer son pare-brise contre quand on faisait des longs trajets, c'est moins le cas aujourd'hui. Bon, ça veut bien dire qu'il y a moins d'insectes qui volent. Hein. Ouais. Euh, donc euh, l'écho qui a été offert par cette étude euh, et, et celles qui ont suivi, euh, voilà, met le sort des insectes très, très concrètement hein, sur le devant de la scène et pas simplement celui des, des nuisibles euh, à exterminer.
0: L'apocalypse des insectes. Conférence, donc, ce soir à Carnuta, la Maison de l'Homme et de la Forêt à Jupille, pour parler, évidemment, de ce sujet passionnant auquel il faut s'intéresser absolument. Christophe Bouguet, merci. Je rappelle que vous êtes entomologiste à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'alimentation et l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne, bonne journée. Conférence pour ce soir. Merci. Francis Cabrel.